0: ...Sofía y Letras.
1: Toda persona que en algún momento... ...se haya dedicado a la escritura creativa... ...conoce el espanto... ...de enfrentarse a la primera página... ...en blanco de cualquier texto.
2: Y no es para menos. Las primeras palabras determinarán... ...la atención del lector. En cinco líneas... ...se puede decidir si uno ama... ...u odia un libro... Y en un todo, a su autor.
1: No queremos su odio, claramente, y por ello es que nos enfrentamos a la dificultad de saber. ¿Cómo vamos a iniciar para ustedes esta nueva producción de Radio UNAM? Y, Sopena, pena, anamar y caer en un lugar común, dos palabras parecen las más adecuadas. Buen día.
2: Buen día. Y les damos la bienvenida a todos de este nuevo programa dedicado a nuestra Casa de las Humanidades... La Facultad de Filosofía y Letras.
1: Nosotros somos Ana Anamari Gómez me siento muy honrado de estar con ella, e Ignacio Escárcega, y esto es lo que hoy te ofrecemos para iniciar con nosotros el recorrido por este programa que esperamos que sea de tu agrado.
2: El plato fuerte de esta emisión será una entrevista con la doctora Francis Rodríguez Van Gort, doctora en geofísica y especialista en riesgos, en la sección 3 de diez.
1: El Arcón Mascarones, por su parte, contiene una compilación de las voces eminentes que han recorrido los pasillos de nuestra institución. En este caso, y con motivo de su centenario, la voz de el maestro Juan José Arreola.
2: La sección, yo solo sé, contendrá datos de interés y anécdotas peculiares Ocurridas entre los pasillos de filosofía y letras. Créanme que hay un montón de esas. Y en este caso hablarán sobre Juan José Arriola.
1: Y la intención de Voces de Alameda será la de mantenernos al tanto de las actividades culturales abiertas al público dentro de la facultad.
2: Nosotros somos Ignacio Escárcega
1: y Ana Mari Gómez.
2: Y esto es Eureka. Eureka.
1: Bienvenidos.
2: Bienvenidos. Este el
0: Las palabras que edificaron nuestro presente Arcón Mascarones
1: Para inaugurar el espacio del Arcón Mascarones y aprovechando, como decíamos hace un momento, el centenario del nacimiento, tenemos el honor de presentar el siguiente audio del maestro Juan José Arreola recitando uno de sus cuentos breves más reconocibles de la vida literaria y las memorias estudiantiles, Cocktail Party. Cocktail Party.
3: Me divertí como loca, dijo Mona Lisa con su voz de falsete, y ante ella se extasiaron reverentes los imbéciles, en coro de ranas boquiabiertas. Su risa dominaba los salones del palacio como el chorro solista de una fuente insensata, esa noche en que las aguas de amargura penetraron hasta mis huesos. Me divertí como loca. Yo asistí a la reunión en calidad de representante del espíritu y recibí a cada paso los parabienes, los apretones de mano, los canapés de caviar y los cigarrillos, previa exhibición de mis credenciales. En realidad, había ido solamente por ver a Mona Lisa. ¿Qué pinta usted por ahora? Los monstruos de brocado y pedrería iban y venían en el acuario de humo, de arrayán venenoso y gorgoritos. Ciego de cólera y haciendo brillar mis linternas de fósforo en la sombra, quise atraer la atención de Mona Lisa hacia las grandes profundidades. Pero ella solo picaba en anzuelos superficiales y los elegantes de verbo ampuloso la devoraban con los ojos. Me divertí como loca. Finalmente, tuve que esconderme en un rincón de la fiesta, rodeado por falsos discípulos, con mi vaso de cicuta en la mano. Una señora de edad se acercó para decirme que quería tener en su casa algo mío, un pastel de sorpresa para su próximo banquete, una tina de baño con llave mezcladora para el agua caliente, o unas estatuas de nieve, como esas tan lindas que Miguel Ángel modela los inviernos en el Palacio Medici. En mi calidad de representante del espíritu, Rechacé cortésmente todas las insinuaciones de la señora, pero la asistí en su parto de difíciles ideas. Me quedé un rato más, hasta apurar las heces de mi último jaibol, y tuve ocasión de despedirme de Mona Lisa. En el umbral de la puerta, con el rostro perdido en su abrigo de pieles, me confesó sinceramente. Así, entre nos. Que se había divertido como loca
0: No siempre se dice todo lo que se sabe Pero este sí es el lugar Tres de diez
1: Saberes profesionales, gustos e intereses de nuestros invitados especiales.
2: En esta ocasión tenemos a la doctora Mary Francis Rodríguez Van Gort, que es doctora en geofísica, especialista en riesgos, cinéfila, amante de la poesía, de Cat Stevens, de los gatos y de los animales en general. Mi queridísima doctora Francis Van Gort. Bueno, tú tú hablas de cosas muy importantes y que debería de saber todo el mundo, de la vulnerabilidad a la que está enfrentada la sociedad en general con respecto a los riesgos, a los desastres naturales, a los desastres hechos por el hombre. ¿Qué tenemos que hacer frente a todas esas truculencias
4: y cataclismos?
1: ¿A dónde nos vamos? ¿Cómo, dónde ¿Cuál es la mejor vamos? manera de huir?
4: Hola, bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación, por estar aquí con Ignacio, con Ana Mari, un gusto. Y bueno, pues sí, es un tema importante este de la vulnerabilidad, un tema al que se le ha dado poca importancia en los años pasados y que sin embargo ahora tomó relevancia a partir del sismo, ¿no? El sismo nos vino a decir, aguas, vivimos en una zona, en una ciudad con riesgo sísmico, entonces, bueno, tenemos que, que no olvidarlo, ¿no? Aquí lo que cabría un poco decir es que ahorita, por ejemplo, se está trabajando en la reconstrucción, que es ahorita el punto más importante, evidentemente, ¿no? No solo en la Ciudad de México, sino también en el Istmo, por ejemplo, y en todas las zonas que fueron dañadas porque lo más importante es que la gente vuelva a tener sus viviendas. Pero a la par de esto que es la reconstrucción, tendremos que trabajar en la parte de la mitigación de la vulnerabilidad, es decir, en esta parte de la prevención, del reordenamiento territorial. ¿no? Podemos llamarlo de varias maneras, la planeación, la sustentabilidad, etcétera, y que se refiere fundamentalmente a reducir esa condición de vulnerabilidad que tenemos la sociedad ¿no? ante los fenómenos, naturales o sociales, ¿no? ante cualquier tipo de riesgo. En este caso, pues eh, hablemos de los sismos, ¿no? que podríamos extrapolarlo a cualquier otro fenómeno ¿no? de alto impacto. Pero en el caso de los sismos, por ejemplo, lo que sí podemos ver como sociedad es que estamos en una eh, ciudad que prácticamente un, un tercio, por lo menos, está en territorio eh, de subsuelo lacustre. Entonces, justamente esa zona pues, es, hay que considerarla para para la prevención de los riesgos sísmicos, no claro, la, de los desastres sísmicos.
1: Claro, pareciera que es más pertinente que nunca esta frase que comentas de mitigar la vulnerabilidad. Claro. Y, y yo creo que esto también pasa por por el tema de la modificación del lenguaje, no, porque en alguna de las charlas que he tenido oportunidad de escuchar tuyas, Frances mencionabas que, por ejemplo, este icono y esta frase que hay en algunos edificios que dice zona de seguridad, en realidad ya está en el territorio del mito, ¿no? Es decir, hay que poner más bien, como decías, zona de menor riesgo o algo así, Sí, ¿no? sí,
4: sí, claro. De hecho, es, esa simbología se cambió en la norma y se quitó zona de seguridad. Ahora la norma establece que debe ser zona de menor riesgo. Esto porque no hay una zona de absoluta seguridad en ningún punto, ¿no? Entonces, son zonas de menor riesgo.
1: Partamos Lo, de eso, ¿no? Claro. claro,
4: importantísimo. Sí, hay que partir de que no existe la seguridad total. De eso hay que partir. Como no existe la felicidad total, Exacto. nada es total, entonces hay que entender que, que son zonas de menor riesgo. Y esas están establecidas a partir de que se ha visto cuáles son las áreas dentro de un edificio, de una estructura, que tienen mayor resistencia, es decir, que se caen al final o que no se, o que no se caen, ¿no? que no se colapsan. La ecuación del riesgo, que es algo que de lo que tú hablas, ¿qué es exactamente? Bueno, es un algoritmo un, un tanto cualitativo, porque por ahí se ha criticado mucho y se dice esto de que lo usa el Senapred, lo usa la ONU, no es riesgo es igual a vulnerabilidad por amenaza o peligro por exposición y en este caso la exposición no se refiere a la exposición ante el, ante el fenómeno que estaría ya dado en, en el análisis de la amenaza o peligro o inclusive en la vulnerabilidad, qué tan cerca estoy de ese peligro o no. Aquí la vulnerabilidad se refiere a todo lo que puede perderse, es un análisis, un estimado de todo lo que podría perderse en caso de un desastre tal o, o, o conviviendo con un riesgo tal, ¿no? Entonces se ha criticado esa ecuación porque se dice que si le ponemos valores como 0 o 1 pues ya la anulamos, ¿no? Pero hay que entender que es, una, es un algoritmo un tanto cualitativo, les repito, que sí le podemos asignar números y ya tendríamos un valor de riesgo 8, riesgo 7, pero eso que nos dice ahí hay que ponderar la, la escala, y lo que en realidad tendríamos que, que trabajar es si el riesgo es alto, moderado, si es aceptable, si hay que modificar cosas, si es muy alto, ¿no? Y eso nos lleva a modificar cosas. Entonces, más que estar pensando en buscar un número con esta ecuación o con este algoritmo, lo que hay que pensar es en valorar qué tan alto es el riesgo ante algo, el riesgo de una población ante algo, y tratar de mitigarlo, ¿no? La vulnerabilidad se vuelve muy importante porque… ...no podemos evitar que un volcán haga erupción... ...habrá quienes... ...sí trabajen en esto y pues es muy viable... Pero a mí me parece que en lo que tenemos que trabajar es en cambiar las condiciones de la población. Es decir, si la población ya está en un lugar... Porque es difícil encontrar un lugar donde no haya ningún peligro, ningún riesgo, ¿no? si
1: sí, Hace rato decías fuera del aire que, que nos fuéramos a Campeche, pero... <risa> sí. Pues está de pobres campecharos, o sea, imagínate... Todos los plagas. chilangos. Sí.
4: Bueno, para, para riesgo sísmico, pues bueno, podemos irnos a, a, la, a la península de Yucatán, ¿no? Por ahí, además claro. es un lugar precioso, ¿no? Claro. Pero bueno... Estamos en una ciudad hermosísima, ¿no? Donde no están todos los servicios, aquí queremos estar, entonces sí, claro. lo que tendríamos que pensar es... En cómo el... se
1: equilibra todo esto que claro, estás comentando, ¿no? Claro. Y
4: cómo se educa la gente,
2: porque Exacto. todos tendríamos que tener cierto conocimiento de cuáles son esos
4: riesgos. Sabemos claro. de los sismos, pero hay otros. Nosotros tenemos riesgos ambientales altos ¿no? también en la ciudad, porque convivimos con una cantidad de, de contaminantes brutal. ¿no? Entonces tenemos ese tipo de, de riesgo. Pues estamos en el área de influencia también del volcán Popocatépetl. Claro que el riesgo no es tan alto porque el fenómeno que nos impactaría pues sería la caída de cenizas. ¿no? Que claro, si, si vemos el histórico, pues hay una, una caída de cenizas con una depositación de 10 centímetros, ¿no? una depositación histórica de hace 10.000, 12.000 años del Popocatépetl y que cubre pues, una gran parte de lo que es la Ciudad de México ¿no? o que cubrió en su momento. También tenemos riesgos por inundaciones en varios lugares. Pero yo creo que lo más fuerte es el sísmico. ¿Por qué? Porque no tiene, a excepción de esta maravillosa alerta sísmica que tenemos que nos da alrededor de un minuto, no tiene aviso el sismo. Generalmente los sismos los sentimos o sea, se dan y, y lo sentimos enseguida. Y si pensamos en 50 segundos o en un minuto, no es tanto tiempo si estamos dormidos, no, por no, ejemplo. No, no, ¿no? no claro, claro que no. O sea, en realidad salimos y ya está. Ya se terminó la alerta para cuando nosotros nos despertamos bien y salimos generalmente, ¿no?
1: Bueno, pues si a los a los sismos le añadimos la contaminación, las inundaciones, la amenaza del Popocatépetl, pues ya nada más nos falta el mal gobierno y queda demostrado que los mexicanos somos todo terreno.
2: Una pregunta, querida doctora Rodríguez Van Gort. ¿Qué podemos hacer estos mexicanos, estos chilangos en concreto,
4: en esta zona sísmica ante los riesgos? Bueno, yo creo que vivimos en una ciudad maravillosa. Y que lo que tendríamos que trabajar un poco más es la solidaridad, que bueno, se vio demostrada con los chicos que salieron a las calles, se volcaron, pero un poco más, ahorita que ya se apagó esa, esa efervescencia del rescate… Un poquito más, trabajar en la prevención, en reducir la vulnerabilidad, es decir, conocer los planos de nuestras casas, trabajar con los vecinos, etcétera no Bueno, no podemos como construir viviendas con la tecnología de las torres, estas que están en reforma, porque es carísimo. Pero sí podemos, inclusive, hasta cómo acomodar los muebles dentro de nuestras casas. A nosotros que nos encantan las, los libros, a los universitarios, dónde poner nuestra pequeña biblioteca o cómo distribuir los libros para que no queden, por ejemplo, arriba del dormitorio del vecino, si vivo en un departamento. no. Yo recuerdo que en algún momento que viví en un edificio, pues todos teníamos una máquina de coser de esas que pesan muchísimo. Entonces yo les dije a mis vecinos, oigan, ¿por qué no ponemos las cosas pesadas fuera de los dormitorios? Cuatro o cinco vecinos nos organizamos, algo muy sencillo, y evitamos, por ejemplo, hacer cargas fuertes en la estructura del edificio. ¿no?
1: Oye, Frances, ¿y qué pasa si nos movemos a... Esa otra cancha de la que hablábamos al inicio de la entrevista, en el territorio de, de tus gustos, de tus afinidades, ¿qué traes en tu playlist, qué te gusta escuchar? ¿Cómo ves? ¿Nos vamos por ahí?
4: Claro que sí crecí con la música clásica por mi mamá pero me gusta prácticamente toda la música, no, no quiero decir que todo lo que sale de la de los instrumentos musicales o de las letras me agrada, no, en cuanto a la música que sea armoniosa y en cuanto a las letras que generalmente que sean bellas o positivas, no como algo mucho con esta forma negativa o oscura de las artes
2: y bueno pues, es, Miguel Hernández claro, es uno de tus, de, de, de de tus favoritos, de poetas
4: preferidos, no claro que sí, ahí que cerrás música Realizó dos discos en honor a Miguel Hernández, ¿no? Con la poesía. Con una de diferencia Hernández.
1: de años muy importante, ¿no? Sí. Entre el primero y este sí, último. Sí,
4: muchísimos años, ¿no? El este segundo estaba precioso, ¿no? Aquel fue famosísimo, ¿no? Lo oímos todos. Y nos
1: sigue disco. conmoviendo, ¿no? Y nos, nos sigue, sigue tocando. Claro, escuchamos sí. Para la Libertad y, bueno, pues claro. Claro,
4: por supuesto. Y, y el cine, ¿no? Me, me encanta el cine. Me, me fascina. Es uno de las. Yo creo que es de las expresiones artísticas que más me gusta el cine, ¿no? Y que cuando yo estudié la carrera de geografía, y cuando yo estudiaba, pues el internet no, no hacía acto de aparición. Inclusive los libros no era tan fácil. Me acuerdo que teníamos listas de espera para que llegara algún libro, ¿no? Y entonces las imágenes, pues a través del cine, ¿no? Siempre disfrutaba muchísimo la muestra internacional, ¿no? Los paisajes de otros lugares, las formas de resolver los problemas, de otras sociedades, ¿no?
1: Sí, hablando de los espacios que ya no están la muestra de cine en el Roble y luego en el cine internacional. Eso era otro ¿no?
4: México. Era otro México. La sí. teníamos inclusive en el auditorio Justo Sierra. Yo ¿Cómo ahí no, así es. ¿Cómo muchos no? sí, sí, sí. con la es? muestra, ¿no? Bueno, ahora, ¿sabes de qué me gustaría
2: que hablaras? De los animales, que es algo que a mí me importa mucho. Y tú, después de ese 19, hiciste segundo mucho trabajo, 19. segundo
4: 19, hiciste mucho trabajo de rescate, pero además de animales. Bueno, pues yo creo que se necesita una estrategia, una actitud especial tomada, una decisión para no ver a los otros seres, ¿no? Entonces, eh, bueno, ya sé que es, es muy, está muy de moda, es prácticamente un poco los valores que tenemos ahora, pero eh, pues es terrible, ¿no? Por ejemplo, en esto de los riesgos, no pensamos, no tenemos estrategias para los animales, ¿no? Que, que bueno, que es importante tener estrategias para ellos también, ¿no? y Que bueno, yo adoro a los gatos y a todos los bichos y a todos los seres y los árboles. Son, son nuestros compañeros de planeta, ¿no? Exactamente, son el planeta, somos el planeta junto con ellos.
1: Así es, querida Frances, pues te queremos decir que estamos muy contentos de que tú hayas sido la madrina en nuestro arranque Ay, de entrevista. Ya se nos acabó el tiempo para variar. Así desgraciadamente. te agradecemos mucho que nos hayas acompañado Muchas
4: gracias, yo también estoy muy contenta de Gracias Frances
1: Antes de irnos Frances, a propósito de la música que nos traes Específicamente, ¿con qué te gustaría que nos despidiéramos en esta charla?
4: Tal vez algo de, de, de Miguel Hernández, de ese segundo disco que, la, que grabó eh, Serrat
1: ¿Con qué rolita te gustaría que fuera?
4: Del Ay Ay por el Ay La musicalizó muy bonito Serral, Serral. Ajá, Y yo creo que podría ser esa pues
1: Vamos con esa del Ay Ay por el Ay Gracias
5: ay, Hijo soy del Ay Hijo soy del Ay Mi hijo Hijo de su padre amargo ay, hijo soy del ay En un ay fui concebido Y en un ay fui engendrado Del ay al ay, por el ay, en un ay Puse a mi madre el vientre disparatado. Del ay al ay pone el ay. Y va la pobre que peso con mi bulto suspirando. Ay, que voy a mal parir. Ay, que voy a malograr Ay, que me apetece esto. Ay, que aquello será malo. Ay, que me duele la madre, ay, que no puedo llevarlo Ay, que se me rompe el dentro, ay, que la fuera, ay, que paro En una y nací, en una y en una ay, ay, fui criado Del ay la y por el ay, del ay la y por el ay A un ay eterno he llegado Ay, que me arrancan los pechos A y a bocado.
0: Eureka, un programa con Filo, Sofía y Letras Alegra. Voces de Alameda Tu agenda radiofónica de la facultad
6: Una escena recordada de la Ilíada es, sin duda, el baño de Hera que precede a la seducción de la cual la diosa hace objeto a Zeus. Esta visión masculina o boyerismo artístico es recurrente en el arte de Grecia. Sin embargo, en la plástica o en la literatura, el baño de la diosa no contiene la carga erótica que se esperaría. Analiza esta escena común en la épica griega para entender esta inusitada muestra de poder femenino en la ponencia el baño de la diosa de la épica griega Pollerismo masculino o coquetería femenina Martes 13 de febrero a las 12 horas En el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras La obra de Immanuel Kant Abrió la puerta a una gran cantidad de pensadores Que se vincularon a las ideas Que el romanticismo y la ilustración llevaron a Alemania a todos los especialistas y tesistas sobre el tema se les invita al coloquio Reflexiones filosóficas sobre el idealismo alemán Miércoles 14 de febrero de 9 a 20 horas en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras Para finalizar les dejamos nuestra recomendación literaria Factores de la vulnerabilidad en la construcción del riesgo a partir de los riesgos ambientales y el crecimiento demográfico trastocado por el modelo económico y sus incidencias, migración, sobreexplotación de recursos naturales, inequidad social, etc., esta obra parte del principio de unificar términos y métodos para estudiar la vulnerabilidad como eje temático desde tres vertientes, conceptual, metodológica y aplicada y otra parte, desde una perspectiva combinada, ya sea multi- o interdisciplinaria, hace converger las ciencias naturales y sociales en esta educación para evidenciar las vulnerabilidades estructurales, políticas, sociales, institucionales, etc., con énfasis en el ámbito y territorio mexicano. Factores de la vulnerabilidad en la construcción del riesgo es una publicación de la Facultad de Filosofía y Letras Coordinada por Mary Frances Rodríguez Fancourt, nuestra invitada hoy.
0: E Eureka, un programa con Filo, Sofía y letras. y letras. Hay cosas que no está de más saber. Yo solo sé...
2: A continuación, para abrir boca de la manera más decorosa posible e inaugurando el espacio de Yo Solo Sé, Jaime Casillas, subdirector de producción de Radio UNAM, nos iniciará en la mitología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es decir, en una leyenda urbana, en este caso, con una de las mejores historias que definen la docencia de Juan José Arriola.
7: Jaime. Ah, bueno, mira, yo me esta anécdota, me la platicaron en alguna ocasión. No sé si sea una de estas leyendas urbanas, en este caso leyendas aeroportuarias. Sí. No. está bueno. Está bueno. <risa> Y contaba la anécdota que una vez el maestro Juan José Arriola estaba en una de sus clases, llegó con los alumnos y les, bueno, les dijo que iban a hablar sobre el infinito. Entonces les preguntó, a ver, ustedes qué opinan del infinito, qué definición tienen del infinito, y le dijeron tres, cuatro, cinco. Y en una de esas Arriola te guardó silencio, pensó un poquito, dijo, el infinito es, y se fue hacia el pizarrón, con sí. un giz en la mano derecha, puso el giz en el pizarrón y comenzó a dibujar una línea, hacia su derecha, llegó un momento que se le se, que acabó el pizarrón, Ajá. brincó el borde del pizarrón, se siguió por la pared, <risa> llegó a la esquina de la pared y se bajó hacia el piso, continuó por el piso, se dirigió hacia la puerta del aula, de ahí salió al pasillo y se fue caminando por el pasillo dibujando esta línea interminable. Bueno, terminó cuando se le acabó el gis y en ese momento se siguió caminando y se fue. Y eso pues, está, ahí está usted, clarísimo en infinito, qué barbaridad. Pero Ahora te, clarísimo. Te voy a decir que yo conocí, tuve la, la, la fortuna de conocer al maestro Arriola en Radio ABC precisamente, donde colaborábamos. Bueno, él hacía unas colaboraciones, yo le hacía colaboraciones de cine y ya cuando lo conocí y tuve el gusto de platicar con él, sí creo que esa historia y muchas más que se cuentan sobre él pudieron haber sido posibles. Muy bien, Jaime, encantados.
1: Media hora que se nos ha escurrido como arena entre los labios y que si tuvimos suerte, llenó sus oídos de esta nueva propuesta radiofónica.
2: No tenemos modo de expresar la emoción que nos da este nuevo proyecto. Estamos encantados, felices y les queremos invitar a todos a acompañarnos en nuestra próxima emisión.
1: Agradecemos al equipo de producción que nos ha hecho sentir cobijados en casa. La investigación de Dayanara Nogués el asistente de producción a cargo de Carmen Sumaya, el guión de Mario Conde, la operación técnica de Rafael Alvarado y la producción de Silvia Cruz Jiménez.
2: Nosotros somos Ignacio Escárcega, Ana mis. y esto fue Eureka. Eureka. Muchas gracias.
0: Hasta la próxima. El tiempo vuela cuando el pensamiento se divierte. Nos escuchamos la próxima semana. Eureka Una producción de Radio UNAM